0: können gerne sitzen bleiben, ich bete noch. Großer Gott, wir kommen zu dir, wir wollen dich bitten um einen wachen Geist. Ich will, dass du, Herr, zu uns sprichst durch dein Wort. Wir bitten dich darum, dass du heute wirkst und dass deine Worte, die du zu uns gesprochen hast, nochmal neu aufleben in uns. Amen. Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam zusammenkommen dürfen, um in Gottes Wort schauen zu dürfen. Egal, was du vielleicht die Woche immer so tust, wo du auf Arbeit bist, im Dienst, ich freue mich immer wieder auf den Sonntag, wo wir zusammenkommen und zusammen uns auf Gott, auf sein Wort besinnen dürfen, uns erinnern dürfen. Und das ist so eine Stärke und es ist so ein Privileg. Und besonders, wenn wir an Christen denken in Afghanistan oder anderen Ländern, die diese Möglichkeit nicht haben, Sonntag für Sonntag sich frei und öffentlich zu versammeln. Stellen wir vor, wir haben jetzt noch ein begrenztes Zeitfenster hier auf dieser Welt. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Was wären denn so wichtige Worte und Dinge, die du jetzt noch erledigen müsstest? Wichtige Worte, die du hinterlassen musst. Du siehst deine nahen Angehörigen und Freunde über eine längere Zeit nicht mehr. Was wären die letzten wichtigen Worte? Familie, Freunde, Bekannte, sie sind alle beunruhigt, sie sind traurig, dass du gehst. Sie sind in Angst und Sorge, in Schrecken vielleicht sogar. Wie und welche Worte würdest du ihn weitergeben in den letzten Zügen deines Lebens? Jesus war in einer ähnlichen Situation mit seinen Jüngern, als er kurz bevorstand, gekreuzigt zu werden und er hatte wenige Momente noch mit seinen Jüngern und einen dieser wenigen Momenten nutzte er, um wichtige Worte weiterzugeben. Worte, die uns heute immer noch so bekannt sind, wenn wir in die Bibel schauen, in Johannes 14, können wir gerne diesen Abschnitt gemeinsam mit aufschlagen, Johannes Evangelium Kapitel 14, dann sehen wir, dass Jesus an einem Punkt in seinem Leben steht, in dem er nicht mehr viel Zeit hat. Er wird jetzt zum Vater in den Himmel zurückgehen, in die Herrlichkeit. Er wird für die Schuld dieser Welt sterben und seine Jünger, sie werden alleine gelassen. Sie werden allein in dieser Welt gelassen, aber werden sie wirklich allein gelassen? Christus sagt, nein, sie werden nicht alleine gelassen. Lasst uns gemeinsam diesen Text mit aufschlagen und diesen Text miteinander lesen. Johannes Kapitel 14, Ab Vers 1 bis Vers 6. Johannes 14, Kapitel 1, äh, Kapitel 14, Verse 1 bis 6. Dort sagt Jesus, unser Herr, persönlich zu den Jüngern. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm. Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg. Und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Was wird sein, wenn Jesus jetzt geht? Wenn Jesus weg ist, wie kommen die Jünger alleine klar? Was ist diese Ermutigung, die die Jünger jetzt brauchen und Wer zeigt uns den Weg, wenn Jesus nicht mehr da ist? Das sind wahrscheinlich Fragen gewesen, die die Jünger so hatten. Fragen auch vielleicht wie, wer macht uns Brot, wenn wir hungrig sind? Wer macht uns Wasser? Wer ermutigt uns? Und Jesus ergibt uns hier in diesem Text eine Antwort darauf. Er gibt auch dir heute eine Antwort, wenn du in Angst und Schrecken, in Sorgen bist. Er ist uns nah. Er ist noch da. Er ist noch bei uns. Er ist derjenige der uns helfen möchte in unseren Problemen und Sorgen. Nun, was ist passiert? Die ersten 13 Kapitel in Johannes Evangelium. Wir lesen, dass Jesus im Kapitel 13 das letzte Passafest mit den Jüngern feiert. Das heißt, die Abschiedsfeier vor der großen Feier im Himmel mit Jesus wieder zusammen. Sie sind dort zusammen und sie feiern das Passafest und das, was wir hier im Kapitel 14 lesen, ist eines der ausführlichsten Worte Jesu, die er zu seinen Jüngern weitergibt. Nun, Jesus hat ungefähr drei Jahre mit den Jüngern gemeinsam gedient und er hat sicherlich viele Worte an sie verloren und äh, zu ihnen gesprochen. Aber Johannes 14 ist ein Abschnitt, der uns sehr wortwörtlich und sehr ausführlich mit überliefert worden ist und ähm, wo Gott uns diese Worte über Jahre und Jahrtausende hinterlassen hat, damit wir uns daran erinnern können, was die wichtigsten Worte waren, die Jesus vor seiner Abreise in den Himmel an die Jünger richtete. Wir lesen hier, euer Herz erschrecke nicht, die Jünger, sie waren erschrocken, sie waren beunruhigt. Sie hatten Angst und Schrecken, ihr großer Jesus, ihr Herr, wird nicht mehr da sein. Wenn wir so ein bisschen zurückschauen in Kapitel 13, Vers 30, dann lesen wir, dass Judas hinausgeht, um Jesus zu verraten. Er bereitet schon mal diesen Verrat vor und die Auslieferung Jesu. Vers 33 in Kapitel 13, also einige Verse danach, sagt dann Jesus zu ihnen, zu den Jüngern, und er sagt, er bezeugt ihnen, Kinder, nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Er bereitet sie vor, ich bin bald weg. Macht euch bereit. Vers 36 in Kapitel 13 sagt, Simon Petrus spricht zu ihm und er fragt ihn, Herr, wohin gehst du? Und Jesus antwortete ihm, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht nachfolgen, du willst mir aber später folgen. Und aus diesem Hintergrund dieser verunsicherten Jüngern spricht Jesus heute diese Worte an die Jünger und er sagt in Vers 1, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Die Jünger, sie wurden immer wieder vorbereitet auf das Gehen Jesu und doch waren sie nicht vorbereitet genug, weil sie Jesu Worte nicht für bares nahmen. Sie hörten es, aber sie verstanden es nicht ganz. Und so sieht Jesus hier in diesem Vers 1, er sieht ängstliche Gesichter, wahrscheinlich auch traurige Gesichter. Jetzt verstehen sie so langsam, ihr Herr geht jetzt bald. Und sie haben offene Fragen. Und das Wichtigste, was Jesus ihnen hier in diesem Abschnitt mitgeben möchte, ist, dass Jesus der einzige Weg ist zum Vater. Jesus geht jetzt zum Vater und sie können genauso zum Vater kommen, wenn sie an ihn glauben, wenn sie ihm das gesamte Leben übergeben. Jesus erlehrt uns einen exklusiven Weg zum Vater und zu ihm hin. Er lehrt uns ein exklusives Evangelium. Nicht ein Evangelium, wo es viele Wege zu Gott gibt, sondern wo es nur einen Weg gibt, wie ein Mensch gerettet werden kann. Und es ist nicht nur eine Botschaft, die wir heute an die Jünger haben, sondern eine Botschaft an uns alle heute. Jesus ist der Weg, Jesus ist die Hoffnung, auf die Ewigkeit beim Vater, beim Gott, dem Schöpfer dieser Welt. Egal, welche Ängste, welche Sorgen du heute hast, egal, in welcher Lebenslage du bist, Jesus ist unsere Lösung. Wenn wir an Jesus glauben und dass er unser Retter ist, dann dürfen wir uns gewiss darauf freuen, dass wir in Ewigkeit bei ihm sein werden. Egal, wie alt du heute bist und wie lange du heute noch leben darfst und wirst in der Gnade Gottes wenn du an Jesus glaubst, dann ist deine Zukunft sicher. Und das ist das, was Jesus die Jüngern klar machen will. Das ist diese Lektion, die er ihr hier gibt. Sie sollen an ihn glauben, sie sollen an ihm festhalten, denn er wird jetzt gehen und was wir hier später im Text sehen, er wird ihnen den Geist der Wahrheit senden, den Heiligen Geist und Jesus ist immer noch bei ihnen und Jesus steht ihnen bei wenn wir an Johannes 14, 6 denken, dann denken wir meistens an einen Abschnitt, den wir auf evangelistischen Karten sehen, auf Postern. Und tatsächlich ist das ein sehr schöner Vers, den wir zur Evangelisation mit nutzen können. Aber wenn wir hier schauen, in diesen Text, dann sehen wir, dass dieser Text an Jünger gerichtet ist, die zum Teil schon an Jesus geglaubt haben, die ihm schon nachgefolgt haben. An Männer, die ihm bereits folgten. Und deshalb ist es so wichtig, dass auch wir uns immer wieder zurückerinnern an das, was, an wen wir glauben, wer der Weg ist, wer die Wahrheit ist, wer das Leben ist und in wem wir uns bergen können, wer unsere feste Burg und unser Anker ist. Somit ist es eine sehr schöne Erinnerung auch an uns heute, auch wenn ihr diesen Text auswendig kennt, ihn tausendmal gelesen habt. Wir dürfen uns heute nochmals daran erinnern. Und so lasst uns in diesen Text mit einsteigen. Und wenn ihr das Wochenblatt vor Augen habt, den ersten Punkt, die ersten drei Verse habe ich genannt. Bedenke den Himmel als die ewige Ruhe. Bedenke den Himmel als die ewige Ruhe. Jesus, er bereitet seinen Jüngern eine Wohnung vor. Er sagt hier nochmals die ersten drei Verse, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus, er ist immer sehr einfühlsam und geduldig. Wir haben bereits gerade einige Verse gelesen, wo Jesus schon oft ihn wiederholte Male gesagt hat, wo er hingeht und wann er weggeht. Und die Jungen, sie verstanden es nicht, aber das beunruhigt Jesus nicht, sondern er macht diese Lektion nochmal und er sagt nochmal, ich gehe jetzt und ich komme aber wieder. Ich gehe jetzt und ich werde eine Wohnung für euch bereiten, eine Stätte, wie er hier in diesem Text sagt. Jesus, er reagiert nicht ungeduldig, sondern ermutigend. Weil die Jünger sind nicht viel anders als wir. Wir vergessen so oft Worte, die Jesus uns gesagt hat. Wir vergessen so oft, dass Jesus beim Vater im Himmel ist und dass er eine Stätte für uns bereitet. Er sagt, erschreckt nicht. Seid nicht wie die unruhige Seele im Sturm werdet nicht aufgeschreckt oder beunruhigt also seid nicht in angst und schrecken sondern seid euch gewiss ich gehe aber ich komme wieder und jesus er sagt ihnen hier auch nicht ähm, ach meine jünger macht euch nicht einfach macht euch keine gedanken macht euch nicht so viele sorgen denkt einfach an nichts ihr macht euch zu viele gedanken und sorgen um die falschen dinge das sagt jesus nicht er sagt ihnen erschreckt nicht und gedenkt daran, dass ich gehe und euch eine Stätte Städte bereite und wiederkomme. Das heißt, macht euch Gedanken um die richtigen Sachen. Die Gefahr bei unruhigen Menschen besteht nicht darin, dass sie nichts glauben, sondern dass sie das Falsche glauben und dass sie über das Falsche nachdenken. Vielleicht kennst du es in deinem Leben. Wenn wir uns Sorgen machen, dann denken wir meistens über die falschen Dinge nach. Was könnte dann passieren? Was könnte ich dagegen tun? Wie könnte ich mich da und hier absichern? Wir müssen unsere Gedanken auf das Richtige richten. Jesus, er wollte, dass Sie, die Jünger, Ihren Verstand auf das Richtige hinrichten. Wir müssen unsere Gedanken auf das Richtige hinrichten. Und er sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Das ist die Lösung für Sorgen und Ängste, für Schrecken. Das ist dieses Arzneimittel, das Jesus Ihnen verschreibt. Glaube an Gott und gleichgestellt an Jesus. Wir glauben an Gott und gleichgestellt, wir glauben an Jesus. Und wenn wir hier dieses Wort glaubt an Gott und glaubt an mich hier lesen in diesem Vers, dann kann man das im Griechischen sagen einige Kommentatoren, dass man das entweder als indikativ oder als imperativ lesen könnte. Das heißt entweder ihr glaubt ja schon an Gott und glaubt an mich, oder auch als Imperativ, also als Aufruf, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und das, was, was hier eher mehr mit reinpasst in dieser natürlichen Lesen, dass es eher als Imperativ zu verstehen ist. Er ruft sie dazu auf, glaubt an mich und glaubt an Gott. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, setz dein Vertrauen in Gott, in Christus. Wir müssen uns dazu zurückbesinnen, dass wir uns vertrauen auf Christus. Sie sollen an Jesus festhalten in der bevorstehenden Krise. Festhalten an ihm. Und das ist das, was die Jünger sehr, sehr dringlich hatten. Sie haben sehr viel von Jesus gesehen, sehr viele Wunder, die er getan hat. Jesus erstillte Hunger und er weckte auch Toten auf. Aber die Jünger, sie mussten jetzt und durften jetzt nicht an diesen Wundern bei Jesus festhalten, sondern an Jesus persönlich. Jesus will, dass sie nicht ähm, auf Jesus in Bezug auf die physischen Nöte vertrauen, sondern dass sie ihr ganzes Leben ihm übergeben. Ihr ganze Seele ihm hinlegen und sagen, Herr, hier bin ich, an dir will ich festhalten, in Zeiten der Not und in Zeiten des Segens nur wenn wir Gott vertrauen, können wir still sein, können wir unerschrocken sein in allen möglichen Krisen unseres Lebens. Nur wenn wir unsere Verantwortung, unsere, unser Herz Gott hingeben und auf die Fürsorge unseres Erlösers Christus abwälzen, können weinen, und Traurigkeit gegen strahlende, unaussprechliche Freude eingetauscht werden. Und Jesus, er möchte, dass wir ihm persönlich vertrauen. Er schaut in diesen Text, er sagt, glaubt an mich. Er sagt in dem Haus meines Vaters. Er sagt immer wieder, ich und mich. Jesus will, dass wir ihm persönlich vertrauen. Dass wir ihm mit ihm eine persönliche Beziehung haben des Vertrauens. Aber Jesus, er geht noch weiter und er sagt, was die Folge dieses Glaubens an ihm ist. Und er sagt hier, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Jesus bereitet seinen Jüngern eine Wohnung. Nun, warum sollten die Jünger an Jesus glauben? Was ist das, worauf sie sich mitbesinnen können? Jesus geht hin und er bereitet ihnen eine Stätte, eine Wohnung, eine Zukunft in der Ewigkeit sagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten, und so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Für alle diejenigen, die an Christus glauben, ist die Zukunft sicher. Ist eine Stätte, eine Wohnung, wie Jesus es hier bezeichnet, vorbereitet? Wir dürfen uns auf eine solche Wohnung freuen. Für alle diejenigen, die Jesus ihr Leben übergeben haben, für diejenigen, für die Jesus am Kreuz gestorben ist und die das persönlich angenommen haben, dürfen sich auf diese Wohnung, an diese Städte, an diese Ewigkeit mit ihm erfreuen und dürfen sich immer wieder darauf besinnen, wir sind hier auf dieser Welt und wir sind nicht mehr lange hier und werden bald bei Christus sein. Und der Himmel, er wird hier beschrieben als ein großes Haus, in dem der Gott, der Vater und unser Vater, wenn wir an ihn glauben, viele Wohnungen existieren und wo Raum ist für jeden. Es gibt dort keine, kein Platznot, keine Wohnungskrise. Für jeden Einzelnen gibt es einen Platz, einen persönlichen Platz. Und wenn wir hier dieses Wort Wohnungen oder Städte lesen, dann sind das dauerhafte Wohnorte. Das ist nicht etwas, das wir auf Zeit mieten, auf Zeit kaufen. Selbst wenn wir irgendwas heute erwerben, dann muss uns bewusst sein, dass wir das nur auf Zeit kaufen, weil unser Leben ist ja irgendwann mal vorbei und der Name aus dem Grundbuch wird gestrichen. Aber Jesus meint hier dauerhafte Wohnorte. Und das ist, etwas, das jedem Gläubigen vorbereitet ist. Hier auf Erden, sagte jemand, wohnen wir wie im Hotel, wir werden abreisen und im Himmel werden wir ewig leben. Dort kannst du dich wirklich so einrichten, dass das für immer gilt. Wir gehören nicht hierher, weil wir Bürger der zukünftigen Welt sind. Das ist eine Botschaft, die uns so schwer fällt die mir in meinem eigenen persönlichen Leben immer so schwer fällt zu fassen, weil wir so einfach dazu geneigt sind, unser Leben hier so bequem und schön zu machen. Wir richten uns ein, wir stellen uns die Zukunft und die nächsten Jahre vor und das können wir ja auch alles tun, das ist ja nicht verboten, aber wir vergessen so oft, wofür wir eigentlich berufen sind und wohin wir eigentlich bald gehen. Das Wort Zimmer oder Wohnung, das Jesus hier gemeint, es bezieht sich auf eine Wohnung, aber einen Wohnsitz mit deinem persönlichen Namen da drauf. Es ist nicht einfach eine allgemeine Wohnung. Also Gott hat einfach, einfach genug Platz im Himmel und wer will, der kriegt einfach den ersten Platz. Da kann sich dann irgendwas aussuchen, sondern für jeden Einzelnen ist persönlich was vorbereitet. Und unsere Erfahrung und unser erster Augenblick, wenn wir an diesen Ort kommen, werden wir in überwältigender Dankbarkeit Gott gegenüber sein. Wenn wir heute daran denken, wie wir Wohnungen anmieten oder vielleicht auch kaufen, dann haben wir selbst oft einen gewissen Anteil daran, oder? Wir bewerben uns, wir bemühen uns, wir versuchen irgendwie die Ersten zu sein bei den Bewerbungsunterlagen, wir versuchen die, die, die Freundlichsten zu sein beim Besichtigungstermin. Ja, besonders in Berlin, diejenigen, die das kennen, wissen, was es für ein Kampf ist. Einige haben das jetzt gerade hinter sich. Und äh, wir freuen uns, wenn wir es dann irgendwann mal geschafft haben. Irgendwann mal steht dann unser Nachname am Klingelschild. Ich weiß nicht, wie ihr euch manchmal fühlt, aber man kann sich dann irgendwann mal auch ein bisschen rühmen. Ne? Irgendwie einfach stolz sein, wir haben es geschafft. Wir, jetzt, wir haben uns durchgerungen durch die 350, 33,5 äh, Bewerber, die sonst noch in der Wohnung standen, sind wir durchgekommen und unser Namenstift steht jetzt an der Klingel. Wisst ihr, im Himmel wird das ganz anders sein. Im Himmel können wir auf nichts stolz sein. Im Himmel kommen wir an und werden dort eingeladen, wird uns eine, ein Platz zugewiesen, weil Christus für uns gestorben ist. Weil Christus sein Leben für uns gegeben hat. Das ist etwas ganz anderes, als wir uns das meistens denken können. Christus ist derjenige, der uns selbst in Empfang nimmt und sagt, ich bin für dich gestorben und ich lasse dich hinein, weil du an mich geglaubt hast. Deine Gerechtigkeit, sie reicht nicht aus, aber du hast an meine Gerechtigkeit geglaubt und deshalb lässt Gott, der Vater, dich herein. Unser Glaube errichtet sich auf Christus. Christus ist unsere Gerechtigkeit und Christus ist derjenige, der der uns eine Zukunft jetzt bereitet. Kein Sturm dieser Welt kann diese Zukunft zerstören. Keine Wasserflut, keine Inflation oder Wirtschaftskrise. Die Zukunft in Christus und für diejenigen in Christus, sie ist vollkommen sicher. Ja, kein Gericht für meine Sünde, ich weiß nicht, wie du heute über die Ewigkeit denkst, aber wenn du an Christus glaubst, dann gibt es kein Gericht mehr für Sünde. Dann gibt es nur noch Lohn für das, was du getan hast. Du erhältst eine ewige Wohnung in Freude, einen Platz in der Ewigkeit. Und die Frage, die wir uns immer wieder stellen sollen, ist das deine Lebensausrichtung, ist es das, worauf wir hinleben? Ist unser Leben auf das ausgerichtet, wo wird dein Platz heute sein? Wo ist deine Zukunft? Wofür lebst du heute und wo wirst du morgen sein? Ist dein Leben auf die Zukunft ausgerichtet? In Hebräer Kapitel 11, die Verse 13, lesen wir Hebräer 11, Kapitel 13, 11, Vers 13, diese alle sind im Glauben gestorben und ohne das Verheißen empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Und Vers 16, nun aber trachten sie nach einem Besseren, nämlich einem himmlischen, das ist das, wie Gläubige beschrieben werden. Sie sind Gäste ohne Bürgerrecht, Fremdlinge auf Erden. Sie trachten nach etwas Besseren, Himmlischen. Und Kapitel 13 im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 14 lesen wir. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Was ist deine Zukunft? Was ist deine bleibende Stadt? Was ist dein Leben heute und wo wird es morgen sein? Jesus, er will, dass wir unsere Augen auf die Zukunft richten. Und wir haben es so nötig in dieser Welt, wo uns ja, immer wieder angeboten wird, lebe für das im Hier und Jetzt. Genieße die Zeit, denn sie ist begrenzt. Nutze die Zeitfenster so gut für Vergnügungen aus, wie du nur kannst, denn du lebst ja nur einmal. Mach das Beste daraus. Das ist nicht das, was Jesus und was das Wort Gottes uns sagt. Wir müssen uns als, immer wieder als Menschen sehen, die nur begrenzte Zeit hier sind und das eigentliche Leben, es beginnt bereits. Und erst dann wenn wir aus diesem Leben hier scheiden. Jesus, er möchte, dass wir unseren Fokus auf die ungestörte Gemeinschaft in Ewigkeit mit ihm richten. Dass wir uns darauf freuen, dass wir Vorfreude haben. Wir können nichts verpassen auf dieser Welt. Wir können das Leben hier nicht verpassen, weil, wir das, weil das Leben erst noch kommt. Und daran werden seine Jünger erinnert. Interessant ist das, was wir hier sehen in Johannes 14, wenn wir zurückblättern. Jesus ergeht und er bereitet den Jüngern eine Stätte. Nun, wozu kam Jesus? Er kam, um zu dienen, und er ging, um zu dienen. Er hört nicht auf zu dienen. Das ist das Herz eines Dieners. Ein Diener wird immer ein Diener bleiben. Er kam, um zu dienen, und er ging auch, um zu dienen. Er kam, um zu verkündigen, Gerechtigkeit zu erfüllen, Erlösung zu erwirken und nach der Auferstehung wieder seinen rechtmäßigen Platz einzunehmen und uns eine Stätte zu bereiten. Ferner, warum sollte ich noch an Gott glauben? B habe ich benannt hier als Unterpunkt. Jesus kommt und holt seine Jünger zu sich. Das lesen wir in Vers 3. Jesus kommt und holt seine Jünger zu sich. Er sagt in Vers 3, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Das heißt, wir glauben nicht nur daran, dass wir irgendwann mal bei Gott sind, sondern wir erwarten, dass Christus bald wiederkommt. Jesus kommt wieder, er sagt, so komme ich, ich komme sicher wieder. Und auch wenn das für uns manchmal etwas verzögernd erscheint, sagt Jesus ganz klar, ich komme wieder. Er kommt wieder und holt seine Jünger zu sich. Dort, wo Jesus jetzt hingeht, werden auch alle bei ihm sein, die an ihm glauben. Er lässt sie zwar jetzt zurück, aber er kommt wieder zurück Und die Frage, die sich stellt, ähm, holt Jesus nur seine Jünger zu sich und ähm, nur seine zwölf Jünger? Er spricht ja hier nur an seine zwölf Jünger. Dazu können wir gerne Johannes 3, Vers 17, auch ein sehr wohlbekannter Vers mit aufschlagen. Johannes Kapitel 3, Vers 17, dort sagt Christus genauso wieder in einem Gespräch. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, und er sagt hier wer, also allgemein, ein Aufruf an die gesamte Welt, nicht nur an seine Jünger, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Der Aufruf und die Worte Jesu an seine Jünger, sie sind an alle Menschheit gerichtet. Er kommt und holt seine Jünger zu sich. Und das schließt natürlich diejenigen aus, die nicht an ihn glauben, die nicht das Leben ihm geweiht und übergeben haben, die nicht ihr Vertrauen auf ihn gerichtet haben. Und wenn du heute Jesus nicht als den Herrn und Retter bekennst, der ja, dann besteht ein schreckliches Gericht bevor. Es ist das, was wie hier im Vers 18 gelesen haben, das ist sogar schon so sicher, dass Jesus hier in einem abgeschlossenen Zukunft spricht. Er sagt hier, der ist schon gerichtet. Das ist so sicher, dass, dass das eigentlich schon vollendet ist. Ist dir heute bewusst, dass Christus wiederkommt? Oder ist das vielleicht für dich nur eine theologische Wahrheit geworden, wo du sagst, ja, das habe ich irgendwann mal gehört? Es hat aber für mich keine praktische Relevanz. Wie lebst du heute im Lichte dessen, dass Christus wiederkommt? Bereitest du dich darauf vor? Bist du bereit, dass, dass Christus dich empfängt? Oder würdest du dich schämen für deine Sünde, für deine Zeit, für all dein Leben, das du heute führst? Und vielleicht nicht nur schämen, vielleicht hast du sogar Angst und Zittern, Christus zu empfangen, weil du weißt, dass du dein Leben noch nicht übergeben hast. Das ist etwas, das mich als Ungläubiger immer wieder bewegt hat. Es war Angst da. Angst, dass Christus bald wiederkommt. Und diese Angst, sie trieb mich näher zu Gott. Lass diesen Gedanken nicht los. Wenn du heute darüber nachdenkst und sagst, meine Seele ist noch nicht sicher bei Christus, dann suche ihn in, dein, in seinem Wort. Dann komm auf uns zu, lass uns darüber sprechen. Lass diese Frage nicht offen bis es zu spät ist und Christus seine Gemeinde zu sich nimmt. Jesu Wiederkommen, es ist nicht etwas, das er uns ankündigen wird. Er wird uns nicht in der Gemeindegruppe bei WhatsApp eine Nachricht hinterlassen. Macht euch schon mal bereit. Ich komme jetzt. Er kommt unversehens, wie der Dieb in der Nacht, unerwartet, unberechenbar, Jesus, er sagt, er kommt bald wieder. Wir müssen bereit sein, wir müssen alle Zeit gewappnet sein, um Christus mit Freuden zu empfangen. Und welche Ruhe können wir haben, wenn wir Christus kennen, wenn wir diese Beziehung zu ihm pflegen, wenn wir ihm sein gesamtes Leben ähm, leben und wenn wir rein vor ihm sind, mit welcher Freude werden wir ihn empfangen, wenn er wiederkommt? oder wenn wir aus diesem Leben hier scheiden, wir, es ist eine große, große Freude, Christus wiedersehen zu dürfen. Ob wir sterben oder leben, unser Leben gehört Christus. Wie ist es mit deinem Leben heute? Wem gehört es? Für wen lebst du? Wer ist deine Hoffnung? Was ist dein Glaube? Wer ist Christus für dich heute? Und wo wirst du sein? Bedenke Christus als den einzigen Weg in den Himmel. Bedenke, dass er wiederkommt und dass er Gericht über alle Gottlosigkeit führen wird. Bedenke, dass Christus dir heute noch den Weg offen lässt, ihm zu folgen. Das ist das, was wir im zweiten Punkt erzählen wollen. Bedenke Christus als den einzigen Weg. Zweitens, bedenke Christus als den einzigen Weg. Er sagt, die Verse 4 bis 6 sagt er nochmal Folgendes. Johannes 14, 4 bis 6, er sagt, wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Und Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ergeht in seinen ermutigenden Worten und wichtigen Worten noch weiter und er möchte ihren Fokus nicht nur auf diese Wohnung richten, auf diese Ewigkeit, auf den Platz. Es war nur so ein kleiner Exkurs, den Jesus da eigentlich gemacht hatte sondern er will eigentlich ihre, ihr Augenmerk auf ihn selbst richten. Sie sollen auf ihn vertrauen, nicht auf die Ewigkeit, auf irgendeinen Platz dort im Himmel, sondern auf denjenigen, der sie zu diesem Platz führt. Und das ist Christus, er selbst. Sie sollen ihr Vertrauen auf den richten, der für sie sorgt und gesorgt hat, an denjenigen, der ihnen nahe ist, der ihre Hilfe ist, der der Weg zum Vater ist und das ist Christus selbst. Jesus, er ging hier, es ging ihm nicht so sehr darum, einfach nur den Himmel zu beschreiben und zu sagen, ja, das ist eure Zukunft, sondern die Jünger sollten auch ganz genau wissen, was der Weg ist. Sie sollten sich selber überprüfen, sind sie denn auf diesem Weg, sind sie denn auch Richtung Ziel geraten? Oder sind sie gerade noch auf einem falschen Pfad? Wussten die Jünger auch wirklich, wie man zum Vater kommt? Und wussten sie auch wirklich, wo Jesus hingeht? Das ist eine Prüfungsfrage, die Christus ihnen hier stellt. Er sagt, wie, wie kommt man denn in den Himmel? Oder Wohin gehe ich denn jetzt? Und die, die, die Jünger, der Jünger Thomas, er traut sich hier, diese offensichtliche Frage zu stellen, und es offenbart eigentlich nur noch mehr, dass die Jünger diese Frage noch im Herzen hatten und es noch nicht ganz genau begriffen haben, wo denn Jesus jetzt hingeht und wie auch sie selbst dorthin kommen können. Die Jünger, sie hätten diesen Weg kennen müssen. Sie hätten wissen müssen, dass Jesus zum Vater geht und dass er selbst der Weg zum Vater ist, aber irgendwie ist das nicht so wirklich bei ihnen angekommen. Ihr Vertrauen in Jesus hat sich noch nicht gefestigt. Und wisst ihr, das ist etwas, das auch in unserem Leben sehr oft vorkommt. Wir hören Wahrheiten und wir haben sie schon so oft gehört, aber irgendwie bewirken sie in unserem persönlichen Leben nichts. Weil wir Jesus nicht gut genug kennen. Weil wir die Wahrheit nicht mit unserem persönlichen Leben verbinden. Die Jünger, sie hatten immer noch die Vorstellung gehabt, dass Jesus vermutlich hier auf dieser Welt ein Reich aufbaut, dass er zum großen Herrscher wird. Aber hätten sie wirklich verstanden, dass Christus eigentlich nur gekommen ist, um zu sterben und den Weg zum Vater frei zu machen, dann hätten sie nicht gefragt, wohin gehst du? Wir müssen Jesus beim Wort nehmen. Wenn er zu uns spricht, dann müssen wir ihm genau zuhören. Dann müssen wir Fragen stellen an den Text, den wir nicht verstehen und versuchen ihn an unser eigenes Leben anzuwenden. Die Wahrheit, sie muss in unserem Herzen, in unserem Verstand, sie muss verwurzelt werden. Unser Wissen, es muss unser Vertrauen auf Christus stärken. Jesus ergibt ihnen die Antwort auf ihre wichtige Frage und er sagt nochmals in Vers 6, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus, er macht ja, eine erschütternde Aussage, eine Aussage, die wir nicht abstreiten können, die wir nicht anders umformulieren könnten oder anders deuten könnten. Jesus, er kommt aus der Ewigkeit und er geht zurück in die Ewigkeit und Jesus, er sagt, es gibt nur einen Weg in die Ewigkeit, einen einzigen Weg zum Vater. Und das sind die letzten wichtigen Worte, die Jesus den Jüngern nochmal klar machen muss. Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Das ist die Botschaft, die die Jünger verwurzeln müssen in ihrem Verstand. Jesus brauchen sie, um zum Vater zu kommen. Und Jesus brauchen sie in allen ihren Lebenslagen. Christus ist die Antwort auf alle unsere Fragen. Wenn wir Gott kennenlernen wollen, wenn wir einen Weg zu ihm finden wollen, dann müssen wir zu Christus. Es gibt keinen Universismus, das heißt ein Glaube oder ein Weg oder viele Wege zu Gott, sondern es gibt nur einen Weg, nur eine Idee, nur einen Pfad, wie wir gerettet werden können und wie wir verbindet werden können mit Gott, dem Vater, mit dem Schöpfer dieser Welt. Und nichts kann klarer sein, als die Worte in Vers 6 zum Ende Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist eine Botschaft, die exklusiver nicht sein kann, die nicht klarer sein kann in ihrer Linie. Und vielleicht hast du oft auch schon die Frage gehört, ja, an Gott glaube ich und Gott ja, aber warum Jesus? Christus gibt uns hier die Antwort. Weil Christus selbst der Weg ist, wie wir auch in der Schriftlesung gehört haben. Er ist derjenige, der sich hingegeben hat für unsere Schuld der vom Vater kam und zum Vater wieder ging. Er ist dieser Mittler, er ist der Weg, wer hier sagt. Jesus sagte, es gibt nicht viele Wege. Es gibt nur einen Gott im Himmel, aber mehrere Wege. Das ist nicht das, was Christus hier sagt. Er sagt den Jüngern auch nicht, ähm, ihr findet schon irgendwie den Weg zum Vater. Ihr müsst ja einfach nur beten. Er sagt, nein, ich bin der Weg. Wenn ihr zum Vater spricht, dann in meinem Namen. Es gibt auch nicht viele Götter, an die ihr glauben könnt. Es gibt nur einen Pfad, eine Verbindung, eine Linie. Jesus sagte in Matthäus 24, Vers 11, er sagt, es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. und Es werden sogar falsche Christusse und falsche Propheten auftreten. Aber Christus, er sagt den Jüngern hier, ich bin der Weg. Ich bin der Weg zum Vater. Lasst euch von diesen verschiedenen Wegen nicht verirren oder ja, in Verirrung führen lassen. Gott, ja, aber warum Jesus? Weil Jesus der einzige Weg zur Versöhnung ist. Jesus ist der einzige Weg, wie unsere Sünde vergeben werden kann und deshalb Kommen wir immer wieder zurück zu Christus. Selbst wenn du schon gläubig bist, wir kommen wieder zurück zu Christus. Wir kommen immer wieder zu ihm und bitten um Vergebung für unsere Schuld. Wir finden immer wieder Reinigung von unserer Sünde durch das, was er getan hat für uns. Matthäus 7, Vers 14. Matthäus 7, Vers 14. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal. Er ist nicht nur schmal, weil er schwierig ist, sondern weil er nur durch Jesus möglich ist. Der Weg ist schmal, der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 5 Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Es gibt nur einen Weg, der schmal ist und das ist durch Christus und zu Christi Bedingungen. Es gibt keine andere Alternative. Wenn du dich heute Gott nahen willst, dann ist die einzige Möglichkeit, dass du Christus an ihn glaubst und ihn als den Herrn und Retter anerkennst. Jesus, er möchte die Jünger daran erinnern, bleibt auf diesem Weg. Ihr seid meine Jünger und bleibt auf diesem Weg. Seid meinen Worten gehorsam und dort, wohin ich gehe, dort sollt auch ihr sein. Ihr sollt meinen Worten weiterhin folgen. Und das ist eine Botschaft, eine Wahrheit, die uns auch heute noch so nötig ist. Wenn wir wirklich ein erfülltes Leben mit Christus führen wollen, dann müssen wir in seinen Fußstampfen wandeln. Dann müssen wir immer wieder zurück in seine Wahrheit. Er gibt uns einen Sinn in diesem Leben. Er ist derjenige, der uns führt und lenkt durch all die Schwierigkeiten, durch all die Probleme in unserem Leben. Viele würden immer wieder einstimmen, dass es nur einen Gott gibt, aber nicht viele würden sagen, dass dieser eine Gott, Jesus Christus ist, aber das ist das, was Christus selbst hier von sich sagt. Er ist der einzige Pfad, die Schiene zur Versöhnung. Jesus, erst heute der Weg aus Abhängigkeiten, der Weg aus Sorgen, aus Ängsten, aus Problemen, aus Depressionen. Wisst ihr, der Weg aus Gesetzlosigkeit und auch aus Gesetzlichkeit, also wir können von beiden Seiten vom Pferd fallen, und Jesus, erbittet uns heute diesen Weg durch Vergebung unserer Schuld an. Wir können zu ihm kommen und er will unsere Schuld auf uns nehmen. Tritt heute auf diesen Weg mit Christus. Vielleicht brauchst du auch mal wieder diese Erfrischung in deiner Beziehung mit Gott, indem du mit Sünde brichst, ihm dein Herz voll Last ausschüttest und ihm darum bittest, ein williges Herz, ein gehorsames Herz zu machen. Bitte Christus darum, er ist bereit zu hören. Er ist der Weg, er bietet sich als den Weg an und er möchte, dass du ihm kompromisslos folgst. Jesus, er sagt, er ist die Wahrheit. In 1. Johannes, Johannes 1, Vers 9, im Johannesevangelium, Johannes 1, Vers 9 lesen wir, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Christus, er ist nicht nur der Weg, er ist auch die Wahrheit. Und Jesus hat die Wahrheit selbst verkörpert. Jesus ist die Wahrheit Gottes. Das, und Wahrheit kann man hier auch parallel stellen zu Licht oder Reinheit, Heiligkeit. Das heißt, in Christus erkennen wir, was falsch und gut ist. Jesus selbst hat die Wahrheit selbst verkörpert durch sein Leben. Jesus verkörperte was richtig und Gutes durch seine Handlungen, Entscheidungen, Gedanken. Er suchte alle Zeit den Willen des Vaters und er zeigte durch sein Leben, was dem Schöpfer wohlgefällt. Christus ist die Wahrheit. Johannes 1, Vers 18 lesen wir, Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Jesus offenbart uns, was gut und richtig ist. Er gibt uns Aufschluss über Gott persönlich und selbst. Christus ist in Wahrheit gewandelt. Er hat niemals gesündigt, niemals etwas behauptet, das falsch ist. Er hat keine Lüge getan oder gedacht, sein Leben war alle Zeit in Gerechtigkeit und Liebe gekennzeichnet. Und wenn wir diesen Jesus kennenlernen, dann lernen wir Gut und Böse kennen. Dann erfahren wir, was gut und richtig vor Gott, unserem Schöpfer, ist. Und Wir können Christus heute begegnen, wir können diese Wahrheit heute zu uns sprechen lassen, wenn wir die Bibel öffnen. Auch wenn du das schon so oft gehört hast, aber das ist, wo Christus sich offenbart das ist da, wo Gott zu uns sprechen will. Da ist die Wahrheit, die uns erleuchten kann. Wir schauen in diesen vollkommenen Spiegel hinein und wir sehen all die Makel und Fehler unseres Angesichts. Die Wahrheit, sie offenbart unsere Missstände. So erkennen wir die Wahrheit von Gut und Böse in unserem Leben durch Christi, Christi Wort und Sprechen. Niemand sonst kann den Menschen zu Gott bringen, außer die Wahrheit Christi, die wir in seinem Wort haben. Und das Letzte, was Christus hier sagt, er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und er sagt, ich bin das Leben. Jesus sagt, ich bin das Leben. Jesus ist die Lebenserneuerung. Nun, was ist der Unterschied zwischen Jesus und den all den anderen Propheten und Führern in dieser Welt, die sich vermeintlich als religiöse Führer und von Gott Gesandte genannt haben oder auch heute noch nennen. Ich denke, es gibt einen sehr großen, wesentlichen Unterschied. Nur einer konnte Leben geben. Und nur einer kann heute Leben geben. Niemand kann Leben aus dem Nichts erschaffen. Gott ist derjenige, der sagen kann, und es werde Licht, aus dem Nichts wird Leben. Und das ist das, was Jesus auch getan hat in seinem Wirken, in seinem Dienst. Er hat Leben geschaffen. Wenn wir an das Beispiel mit Lazarus denken, an die Auferstehung, dann sahen wir einen Lazarus, der bereits Verwesungsgeruch angenommen hat, der bereits schon im Grab lag und den Jesus nach einigen Tagen auferweckt zum Leben. Das ist eines der wenigen Beispiele, wo Jesus Menschen aus dem Tod auferweckt hat, oder ein Beispiel sogar, aber in der gesamten Bibel, eines der wenigen Beispiele, wo Menschen bereits gestorben sind und wieder auferstanden sind. Jesus, er hatte die Macht über das Leben und über das Tod. Er hat diese Macht auch heute noch, Menschen neues Leben zu schenken. Und dieses neue Leben, das Jesus heute noch schenkt, ist nicht das physische Leben, sondern das geistliche Leben, das wir erhalten können. Jesus kann auch heute und tut auch heute noch Wunder, wo er Menschen neues geistliches Leben schenkt, wo Menschen mit ihrer Sünde brechen vor ihm und er neues Leben schafft. Und er kann all das tun, weil er das Leben in sich selbst hat. Er ist das Leben. Wisst ihr, wir identifizieren uns ganz oft mit gewissen Dingen. Der eine mit seinem Beruf, der andere vielleicht mit seiner Fähigkeit, dann sagen wir so, ich bin Tischler oder ich bin derjenige, ich bin Beamter oder ich bin Polizist. Aber all das sind so Sachen, die wir uns angelernt haben. Ja, jeder andere, der irgendwie gesund ist oder einfach die Fähigkeit hat, kann genauso zu diesem werden. Aber niemand von uns kann behaupten, dass er das Brot des Lebens sei. Niemand von uns kann behaupten, dass er das Leben geben kann. Aber Christus tut genau das. Er sagt, ich bin das Leben. Ich kann das Leben dem anderen schenken und geben. Einige Verse aus dem Johannesevangelium möchte ich mit euch einmal lesen. Johannes, Kapitel 1, Vers 4. Johannes 1, Kapitel Vers 4. Er sagt, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. In ihm war das Leben und das Licht. Leben war das Licht der Menschen. Dann lesen wir in Kapitel 3, Vers 15, auch ein sehr wohlbekannter Vers, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also das ist das Leben, wovon Jesus spricht. Das ewige Leben können wir durch ihn erhalten. Johannes 3, Vers 16 lesen wir, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Vers 36 im gleichen Kapitel. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben, also auch jetzt schon, er hat das ewige Leben fest und sicher. Wer aber dem Sohn Gottes nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Kapitel 5, Vers 21, im Johannes-Evangelium 5, Vers 21 denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Der Sohn macht lebendig, welche er will. Welche er will, macht er lebendig, weil er das Leben in sich hat. Kapitel 6, Vers 40 Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an, mich, an ihn glaubt, ewiges Leben hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Jesus erhält das Leben, er trägt das Leben und er bietet uns heute dieses Leben an. Und ein letzter, längerer Abschnitt aus Johannes 10, Vers 7. Johannes 10, Vers 7, er sagt, da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hören nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Wir haben Verse gelesen, wo Jesus eindrücklich sagt, dass er das Leben hat und es auch denjenigen gibt, der will, aber gleichzeitig lesen wir von diesen Einladungen. Jesus lädt heute ein, er, er streckt dir die Hand aus und sagt, glaube an mich, geh ein durch mich. Ich bin die Tür, ich bin der Weg. Du kannst dieses Leben erhalten, wenn du an Christus glaubst, wenn du ihm dein Leben übergibst, wenn du ihn als den Herrn annimmst. Heute ist dieses Angebot da. Jesus sagt, ich bin die Tür. Jesus ist nicht ein tyrannischer Herrscher, der sagt, ich habe alles, ich kann alles. Er ist ein liebender, gnädiger Gott, der heute noch vergeben will. Und auch wenn du heute vielleicht schon seit Jahren mit Christus lebst und im Schiefstand stehst, dann kannst du auch heute noch zu diesem Jesus kommen und dein Leben wieder richtigstellen. Jesus, er will, dass wir ein Leben haben und das im Überfluss, wie wir gelesen haben in Johannes 10, Vers 10. Es ist kein Leben in Religion, in Kasteiung, in Anstrengung. Er bietet uns heute kein Leben in Gesetzlichkeit an, sondern Freiheit vom Gesetz durch ihn. Es ist ein Leben in, in, in Erfüllung, ein fröhliches Leben, ein Überfluss, wie er selbst sagt, und ein erfülltes, zufriedenes Leben trotz all der Umstände, trotz der Stürme trotz unerfüllter Erwartungen, menschlichen Wünschen, ein erfülltes Leben mit ihm, weil wir wissen, wo wir sein werden, weil wir wissen, dass dieser lebendige Gott, der die Welt geschaffen hat, wo wir in die Schöpfung schauen und all das sehen, was Gott getan hat, wir haben Verbindung, wir haben eine Beziehung zu diesem lebendigen Gott und wir dürfen uns allezeit zu ihm wenden, egal in welcher Lebenslage wir sind. Du kannst heute familienlos sein, elternlos, freundelos, ehelos, kinderlos, krank und arm oder sogar auch unerfüllt sein. In Christus finden wir alles. In Christus finden wir die Quelle der Zufriedenheit. In ihm haben wir das Leben und das Leben im Überfluss. Dieses geistliche neue Leben durch die Vergebung und die Hoffnung bald bei ihm zu sein. Und ich hoffe, meine lieben Geschwister, wir leben genau dafür, dass wir sagen können, Christus ist mein Leben. Und ich habe so eine große Freude daran, dass ich gerne mit anderen darüber spreche, dass Christus in meinem Leben gewirkt hat und immer noch wirkt. Vielleicht fehlt dir heute diese Freude an diesem Leben mit Christus, dann breche mit deiner Sünde. Die Grundlage dieses Lebens mit Gott, mit Christus, ist eine Beziehung zu ihm. Ein Leben im Überfluss oder ein Leben von Christus bedeutet nicht, dass du all deine Wünsche erfüllen kannst, dass du all deine Ziele erreichst, die du dir so gesetzt hast. Und meistens ist es sogar das Gegenteil. Wir werden nicht immer reich, gesund, geliebt oder reibungslos durch diese Welt gehen. Wir werden aber in Christus unerfüllte oder un unschenkbare Freude erhalten, die uns kein Mensch und nichts dieser Welt schenken kann durch eine Beziehung zu diesem lebendigen Gott. Und wenn Jesus neues Leben, kann, Leben geben kann, also wie viel mehr kann er unsere menschlichen Bedürfnisse stillen auf die eine oder andere Art und Weise. Und manchmal heißt es dann auch, dass wir nicht das bekommen, was wir wünschen, sondern genau das Gegenteil, weil Gott etwas Höheres Vorhat. Letzter Nachsatz, bevor wir schließen, sagt Jesus: Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Nicht durch deine eigenen guten Taten, nicht durch deine Spenden, nicht durch, durch, durch deinen Gottesdienstbesuch oder durch deinen intellektuellen Glauben an Gott. Ja, auch die Dämonen glauben an Gott und sie zittern. Glaube ist Vertrauen und Gehorsam Gottes Wort gegenüber. Es ist eine Beziehung zu ihm. Vertrauen darauf, dass nur Jesus dich retten kann und dass nur er dir vergeben kann und dich zu Gott führen kann. Nur durch Glauben an ihn können wir zum Vater kommen. Und das ist eine Botschaft, eine Wahrheit, die ich mir immer wieder neu erinnern musste, weil wir in einer Welt leben, in der alles toleriert wird. Glaub, was du willst, ess, was du willst, verhalte dich, wie du willst, geh auf Toilette, auf die, die du willst. Mach, was du willst. Christus sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das stößt Menschen auf, wenn du sagst, wir können nur gerettet werden, wenn wir an Christus glauben. Wie kannst du sowas sagen? Wie, wie kannst du so intolerant sein? Was ist mit den ganzen aufrichtigen Moslems, Buddhisten, es ist traurig, dass Menschen versuchen, durch Religion sich Gott zu nahen. Es ist äußerst traurig, dass Menschen sich bemühen, sich kasteien, sich disziplinieren und sich dabei Gott keinen Millimeter nahen, weil sie nicht an der richtigen Stelle suchen. Niemand konnte das Problem der menschlichen Sünde klären und konnte Menschen zum heiligen Gott führen, außer Christus. Das ist die Botschaft, die wir verkündigen müssen. Niemand kann uns retten, außer Christus selbst. Und ich will dich ermutigen, diese Botschaft weiterzugeben. Wenn ich zurückdenke an mein Leben als ungläubiger Teenager, ich habe viel von Gott gehört, ich habe immer wieder gehört und auch an den Werken meiner Oma und Schwester gesehen, dass sie ein verändertes Leben führen ein Leben in Liebe, ein Leben im Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber und ich war immer interessiert. Und wisst ihr, ich war eine suchende Seele. Wenn ich Menschen gesehen habe, die ein gerechtes Leben geführt haben, ein gutes Leben geführt haben, habe ich mich immer gefragt, sind sie Christen? Kennen sie Gott, den Vater? Und wisst ihr, ich habe leider nie jemanden getroffen, der ein vorbildhaftes Leben geführt hat und mit mir über den Glauben gesprochen hat. Und Gott hatte andere Wege, um mich zu, zu, zu ihm zu führen und zu ihm zu ziehen. Aber ich bedenke das immer wieder, wenn ich mit Leuten rede, vielleicht treffe ich heute auf eine suchende Seele. Vielleicht treffe ich heute auf jemanden, der den Weg zum Vater sucht, zu Gott, dem Vater, der Fragen im Leben hat und der ernsthaft nach Gott sucht. Und vielleicht triffst du auf Ernte. Ich will dich ermutigen, lasst uns diese Botschaft weiter verkündigen, lasst uns Klar sein, Christus ist der Weg. Er ist das Leben, er ist die Wahrheit. Es gibt heute noch suchende Seelen. Hab Mitleid mit den Menschen, die versuchen, Gott sich zu nahen, aber keinen Millimeter nahe kommen. Bring ihnen die Botschaft. Bring ihnen die Botschaft, dass Christus der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Liebe Gemeinde, lasst uns nicht nachlassen, uns immer wieder an diese Botschaft, an das Evangelium zu erinnern. Das ist das, was wir nötig haben. Das ist das, was die Jünger nötig hatten und das, was wir immer wieder tun müssen. Bleib nicht stehen. Wenn du Christus heute kennst, dann verkündige ihn durch Werk und durch Worte, wo du kannst. Und wenn du Christus heute noch nicht kennst, dann Bleib gerne zurück, komm auf uns zu. Wir haben viele Möglichkeiten, über diese Fragen zu sprechen. Wir haben Kurse, wo wir über diese Fragen sehr ausführlich sprechen. Grundlagen des Glaubenskurse. Wir haben Hauskreise und andere Veranstaltungen. Es gibt nur einen Weg zu Gott. Und dieser Gott, er kommt wieder und er kommt nicht, um Heil zu bringen für alle Menschen. Sondern er kommt zum Heil für diejenigen, die ihn bereits kennen. Deshalb, die Zeit ist kurz bemessen und ja, du hast die Möglichkeit, heute ein Leben mit Christus zu beginnen. Und die Frage ist, warum sollten wir warten? Was hält uns davon ab? Glaube an Gott und glaube an Jesus. Lasst uns gemeinsam aufstehen und wir beten.